0: Causers, todo el mundo autobús. Los primeros 10 días clave de la temporada se juegan en Londres. Toca ser prudente y mirar hacia la derecha antes de cruzar. Este sábado visitaremos el Brentford Community Stadium al oeste de la capital británica para seguir sumando en Premier League. Y el próximo domingo volveremos al noroeste de de... para saltar Wembley en la final de la Calabo Cup contra el Chelsea. Antes recibiremos en Anfield al Luton, equipo también asentado en la periferia lupinense. Tras las dos derrotas en el norte de la ciudad, es hora de dejar atrás fantasmas y volver a demostrar a Inglaterra quién es su papá. Como conductor de autobús está la voz que os habla, Diego Blomqvist, pero cuento a mi lado con dos copilotos de alto nivel. El primero de ellos, Alex Cortón, arroba minerismo. Eh, Alex, ¿tú te mareas en los viajes largos en autobús o, o no?
1: Bueno, bueno, depende de cómo sea la carretera, ¿no? Va a haber que ver cómo está el asfalto, pero bueno, yo creo que la salida a Londres no va a ser demasiado complicada.
0: Bueno, las carreteras en, en Galicia suelen ser bastante, bastante también con curvas. Eh, tengo otra pregunta porque, claro, el otro copiloto es un viaje muy largo, ¿no? Es un viaje muy largo, hay que hacer eh, muchas horas, seguramente hay que hacer recambio y por eso he buscado a un segundo conductor en Rincón de Anfield. ¿Tú te ves capaz de conducir un autobús de dos plantas?
2: Yo he conducido camiones de mercancías, he conducido trenes, en este mundo que es el Liverpool así que estoy dispuesto a lo que sea pero porque somos un tren de mercancías de, delante del rival así que sí, estoy más que
0: listo así me gusta, así me gusta cuánta, cuánta energía, cuánta, cuánta disposición de los dos a, a, a conducir lo que sea, no sabéis la estadística ahora que está de moda la película española La Sociedad de la Nieve, hay una estadística que, eh, según la cual varios hombres opinan que serían capaces de aterrizar un avión no recuerdo ahora mismo si la estadística es muy elevada, si es un, un 10, un 15, un 20%, pero bueno, lo que sí que es elevado es la cifra de 20%, que es el porcentaje de errores del bar que han afectado a Liverpool esa temporada. Y lo de puta madre, se me da muy bien hilar temas. Eh, Alex, ¿te parece mucho un 20% de errores del bar que nos haya tocado a nosotros?
1: Bueno, que va, Sí, yo creo que es un poco victimizar, ¿no? Al final 20, el 20% no es tanto, yo creo.
0: Hombre, a ver, que el 20%... O sea, que uno de cada cinco errores de una liga haya caído a uno de los 20 equipos sí que es bastante, en realidad, ¿no?
1: Claro, era ironía, era ironía. Obviamente es una estadística muy exagerada, pero, pero bueno, a pesar de eso estamos consiguiendo luchar bien. Hay que recordar que iríamos invictos si no fuera por uno de esos, eh, de esos partidos, así que hay, que hay que saber luchar contra eso.
0: Um, Xavi, um, no sé muy bien, hemos hablado muchas veces de cine. Um, ¿Qué te da más miedo? ¿El anuncio de una nueva trilogía de Star Wars dirigida por JJ Abrams o el cuadro arbitral que tendremos en, ca en la Cala Boca hablando de, hablando de árbitros y, y fallos?
2: Pues, ¿qué quieres que te diga? Eh... No lo sé, porque es complicado. Porque es loco. duro, ¿no? Esta estas montañas que tenemos que escalar temporada tras temporada, ser el niño feo de la liga, ser el equipo que si pueden nos tumban y si no lo intentan otra vez. Pues no sé, la verdad, pero solo sé que, que bueno, que luego hablaremos de, de que sí, que nos pasa a todos esto de los árbitros. Bueno, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos cuando nos tengan que pedir clemencia
0: porque nos van a pedir clemencia. De las tres citas que, que he mencionado en esta introducción, creo que la, la más importante de ellas, sin duda alguna, es la, la final de la Carabao Cup. Más que nada porque, aunque todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada sean finales, hay uno que es ya de por sí una final en sí mismo, que es ese encuentro contra el Chelsea. Hemos ido conociendo a Alex en las últimas horas algunas de las bajas con las que afrontamos ese partido. Eh, mencionaba Rincón, por ejemplo, que dos de ellas van a ser eh, Trent Alexander-Arnold, creo que lo ha anunciado Paul Joyce, y también Chris Vascon eh, va anunciado la posible baja del húngaro Dominic Sosbolay. No sé, Alex, qué sensaciones tienes, porque son jugadores, eh, Trent y, y Dominic, que ya, ya hemos perdido en las últimas semanas. ¿Te da la sensación de que la plantilla, los recambios que ha habido, te dan garantías en una final también?
1: A mí personalmente sí. Yo creo que es una mala noticia que nos estén porque durante toda la temporada han sido dos jugadores importantísimos. Pero lo bueno de que, como ya has dicho, haberlos perdido anteriormente es que ya sabemos quién puede ser su recambio. ¿no? El caso más claro es el de Conor Bradley. Estuvo lesionado hace poco tener Alexander Arnold y Bradley los, estuvo ocupando su lugar eh, hasta el fallecimiento de su padre. Es que no se notó que no estaba el, el vicecapitán del Liverpool. Las actuaciones, las actuaciones de Bradley fueron buenísimas eh, goles, asistencias y aparte de eso pues demostró que puede, que puede competir al máximo nivel con Soboslai pasa un poco lo mismo, cuando él no estuvo eh, hubo gente como Curtis Jones que se echó el equipo a la espalda, entonces yo creo que si lo unimos que además de de los jugadores que ya sabemos que pueden sustituirlos, vuelven Endo y Salah de sus. o ya volvieron, pero no estaban cuando estos jugadores estuvieron de baja, de sus compromisos internacionales, yo me veo seguro eh, con esto, eh, sin estos jugadores una final, aunque obviamente pues lo ideal habría sido poder contar con ellos. Pero creo que los recambios que hay eh, dan perfectamente el nivel.
0: Conor Bradley y Xavi, que ha sido nombrado por la afición del Liverpool, jugador del mes de enero, y comentabas que está, está también en la, en, la, en la encuesta para ser nombrado jugador de, de la Premier League del mes de enero, ¿verdad?
2: Sí, eh, así, así parece que es y así debería ser. Eh, yo quería subrayar un poco lo que ha dicho Alex. Creo que es una de las piezas fundamentales en esta nueva dinámica en la que había entrado el Liverpool últimamente. Y de hecho creo que nos pasó a unos cuantos que cuando... En el partido contra el Chelsea entraron jugadores nuevos, por así decirlo, que estamos hablando de Trent, que precisamente nuevo no es. Nos temblaron un poco los cimientos de, de la dinámica y del equipo que se estaba, que no, al que nos estábamos acomodando las últimas, los últimos meses. Entonces, creo que una de las piezas fundamentales era este, con Bradley, y muy contento por él, por, porque creo que además ha entrado de una manera pues como decíamos al principio, como un tren de mercancías en el, en el Liverpool y cuando Klopp no fichó a un lateral que nosotros pensábamos que este verano llegaría alguien importante, igual sabía lo que había visto, ¿no? Y, y muy contento, muy contento por él y con muchas ganas de verle titular y esperando y deseando que todo lo que le venga a partir de ahora sea mejor y que pueda estar... Que pueda estar tranquilo, le den el apoyo que necesita en el equipo y las distracciones que, que hacen falta, que nadie le frene porque va a ser buenísimo.
0: Sí, eh, hablábamos de. hablábamos de, de, de Bradley, que para mí, sinceramente, me pasa un poco con él, como me pasó el año pasado con, con Vystetic, que cuando más eh, carencias teníamos, aparece alguien de, de la casa, alguien que, que ya está ahí, y te hace olvidar la, una baja, ¿no? En el año pasado, el año pasado fue con. Tik supliendo a Fabinho y este año ha sido un poco con Bradley supliendo a alguien tan, tan importante como es el 30 Alexander Arnold de, de este Liverpool. Bueno, en la, final, en la final tenemos un rival. Quería que me dijerais si sabéis decirme qué tienen en común eh, One Direction, ACDC
2: Respeta, eh. y Bastilla. A ver si vas a meterte con el Chelsea con One Direction, que no, hay no, no, gente no, aquí no, que no. tiene nivel. Estoy preguntando, el Chelsea no, pero.
0: ¿Sabéis que tienen como un One Direction de, one direction de Class eh, y todas estas bandas y, y el Chelsea? Son bueno, bandas, ¿no? Sí, que todas son bandas y todas son es de Londres. Eh, el Chelsea, sinceramente, ha, ha encadenado una mejora, una mejora de resultados que yo no sé qué opináis. Eh, sobre todo, a, por ejemplo, Alex, eh, ¿tú, ¿tú crees que la mejoría de resultados se corresponde a la mejoría de, de juego? Porque, sinceramente... Los minutos que he visto del Chelsea últimamente me parecen esperpénticos.
1: Bueno, la mejoría de resultados bastante relativa, ¿no? Porque sin contar el último partido que fue la victoria contra el Crystal Palace en el, los dos anteriores fueron una goleada 2-4 contra los Wolves y, la, y el 4-1 contra el Liverpool.
0: Sí, bueno, entre medias también eliminaron a Aston Villa de, de, sí, bueno, de fake up. Por eso decía... Eh,
1: sí, pero no sé. Yo creo que es un equipo que todavía está en ese proceso de reconstrucción que parecía que iba a ser más rápido de lo que realmente está siendo. Nos hemos, hemos visto que hace poco hemos jugado contra ellos y hemos sido muy, muy superiores. Un partido para mí brutal, que es este partido en el que se, se da la gran irrupción de Conor Bradley. Pero al final lo que va a pasar el 25 de febrero es un partido único, es una final y yo creo que da igual las rachas anteriores, da igual el juego mostrado anteriormente tanto por uno como por el otro equipo y yo creo que vamos a ver un partido bastante igualado, en verdad yo creo que a pesar del mal juego y los malos resultados el Chelsea tiene talento, yo realmente lo creo es verdad que hay jugadores que a lo mejor no han estado al nivel que se podía suponer, uno de ellos puede ser Luis Caicedo, incluso algunos de los jugadores de la línea defensiva pero todos sabemos de sobra que en las finales las cosas se igualan muchísimo Creo que además era contra el Chelsea, contra este equipo que teníamos una estadística hace poco de que, de que empatábamos siempre y, y no sé, no las tengo todas conmigo respecto a la final, a pesar de que creo que somos un equipo bastante superior.
0: ¿Misma sensación un poco, Xavi?
2: Sí, bueno, a ver, yo sí que, sí que es verdad que, que yo creo que estamos uno varios escalones por delante, al menos de momento en cuanto a juego. Eh, básicamente por el ritmo ¿no? que se, se imprenta en, el, en, en, en los partidos Y ya lo vimos en el partido del Chelsea-Liverpool parte está el equipo en esta dinámica En la que los jugadores un poco se entienden Porque llevan muchos meses jugando juntos eh, Yo creo que el punto diferencial puede estar en que el Chelsea Los jugadores que tiene quitando a, a Thiago Silva no son tan... no juego finales y el eje vertebral del Liverpool sí. Quiero pensar así, porque al final pues soy del Liverpool, somos del Liverpool y, y todo el mundo piensa barre para su casa, pero también pienso que una final y más en Wembley, equipos ingleses, las tiemblas le piernan, las, las piernas les tiemblan a todos y sí, eh, un poco esas sensaciones sí que quiero pensar que somos un punto superiores, un punto o varios que no quita que el Chelsea en, en un momento dado dará ese salto porque está obligado a darlo, pero pero sí, yo tengo buenas sensaciones, la verdad, para la final
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, en que no, bueno contigo, con, con ambos, en que una final cerca de hecho en 2022 yo, yo sí que creo que el Liverpool llegó con Dos escalones por encima del, del Chelsea, aquellas dos finales, y si recordaré, las dos fueron bastante ajustadas. De hecho, no sé, seguro que una de las dos, seguro que la, de, la del famoso penalti de Kepa a Rizabalaga la Grada se ganan penales. La otra, no recuerdo, me, me parece que también fue en penaltis no, al las, final. Eh, las dos, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, recordamos lo que era el Liverpool en aquel 2022. Entonces, tengo muchas sí, ganas pero... de.
2: Pero yo también creo, Diego, que eh, ese Chelsea era más, no sé si más potente, pero sí que creo que tenía las cosas más claras que este. ¿Cómo? No sé si me explico.
0: ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que en dos años se ha invertido tantísimo dinero para ir a peor?
2: <risa> a ver, claro. Eh, ahí está la cosa. Lo que pasa es que al final pues estamos hablando de jugadores que son nuevos en... En el Chelsea y al final ese aquel Chelsea tenía Aberts y tenía Mason Mount que jugaban el uno para el otro y sabía lo que tenían que hacer y se buscaban todo el rato. Entonces, eh, por eso te digo que yo creo que... que yo creo que las cosas están un poco más menos balanceadas, pero al final es una final y, y la puedes perder fácil.
0: Xavi, creo que tienes por ahí a mano en, en, en el estudio. Tienes una, una, una bocina, ¿no? Eh, la porque quiero, quiero dar una, una alerta.
2: Sí, hombre, claro.
0: Vale, alerta, momento, momento, momento picante, momento picante. Eh, Se juega la final en Londres, en Londres, no sé si sabéis. ¿Habéis estado en Londres, chicos? Sí. En Londres hay un maravilloso teatro, el, 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 el Globe que bueno, fue construido por, por el grandísimo William Shakespeare. William Shakespeare, autor de una obra que a mí me encanta, que es Julieta y Romeo. ¿Veremos a Romeo Lavia debutar con el Chelsea antes de que acabe la temporada? Lo digo más que nada porque en agosto parecía que, que el Chelsea nos había ganado todos los partidos de la temporada por esos dos fichajes de Moisés Caicedo y, y de Romeo Lavia. Y bueno, recordáis cómo estaba de picantito Twitter eh, después de, del empate 1-1 en la jornada inaugural, no sé, yo, yo lo digo desde, desde total, desde total casi pena, eh, de, buena, de buena bala nos hemos salvado con, con aquel fichaje, ¿no?
2: ¿Quieres saber cuál va a ser la participación de Roberto en la final?
0: Va a salir cedido el año que viene al Fulham.
2: No, tengo un audio exclusivo, mira.
0: Que alguien Eso le quite la pa para, para la audiencia que esté un poco despistada, le hemos regalado. <ríe> le hemos regalado a Sabi una, una mesa con sonidos.
2: Y sí, um... mira, viene, viene otro, viene otro. A
0: ver, a ver. <risa> me encanta, me encanta el patito. El, el patito. Ay, bueno, no sé la, la final. Bueno, hemos dicho antes que, que el cuadro arbitral da, da miedo, pero no hemos dicho nombres ni apellidos de los sospechosos habituales. Um, Alex, creo que tú sí que lo, lo has visto ya. Eh, ¿puedes, puedes decirlos, por favor, porque a mí, a mí es, que me, es como Voldemort, ¿sabes? Prefiero no pronunciarlo.
1: Por pues dentro de la larga lista que hay, porque ya sabes que cada vez hay más salidos en los partidos, aunque, aunque el resultado no mejore no mejore demasiado, los dos que más destacan son el árbitro principal, Chris Kavanagh, viejo conocido de toda, de toda la afición red y el otro es el, el árbitro del, que estará a cargo del video arbitraje que va a ser John Brooks, entonces con estos dos nombres yo creo que hay poco que decir y me da más miedo Brooks y Kavanagh que, que Sterling y, y Modric
0: Bueno, sobre todo que Sterling concretamente este año el pobre eh... Fíjate que fíjate que en el City no lo hizo del todo mal, ¿eh? Pero madre mía, desde que se ha ido el Chelsea, el pobre está, está que no levanta cabeza. Chris Kavanagh, para la gente que se pierda ya en la larga lista de, de, de árbitros. Es por ejemplo el que se comió la mano de el que se comió la mano de Odegaard en el empate a uno contra el Arsenal, aunque bueno. Eh, no, 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 recuerdo quién, no recuerdo quién estaba en la sala bar. Que alguien en la sala bar se lo podría haber dicho, pero bueno, el árbitro de campo que no está demasiado lejos de la acción, eh, en el vídeo se queda claro, pues era Chris cabanagh eh, Bueno, eh, al final no yo creo que, que si el Liverpool está como tiene que estar, poco importa lo que intenta meter mano esta gente. Y yo sinceramente bueno. sí que creo que llegamos como... Bueno, bueno. Siempre con bueno. muchos paréntesis. O sea, independientemente siempre bueno, que. Eh... Si te anulan dos goles, te expulsan a un jugador. Si te hacen un, un Tottenham Hotspur, eh, Hotspur Stadium, eh, poco puedes hacer. Pero bueno, en reglas generales. Sí. Y recordemos que sí. incluso en ese partido, casi, casi se la diamos.
2: Se dice, de hecho, que te ha entrado en el All-Star de la NBA de este año. ¿Ah, sí? Yo no sé si lo teníais en cuenta, pero sí, sí. Está la mi tecnología... colega que va a jugar con. <risas> Con la Brown Giants.
0: Conferencia este, conferencia oeste.
2: También, conferencia oeste, mi chaval.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí le veremos al a bueno de, de Odegar. Que también tiene aficiones, Odegar, como la fotografía. No sé si visteis la, las famosas imágenes.
2: Hombre, a ver.
0: Esta es otra, este es otro tema, ¿no? Que da para hablar también, ¿no, o sabí. Eh, un poco como como Klopp es un exagerado como tal, hasta que luego ves que eh, co copy-paste, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, yo esto al final eh, yo lo entiendo, yo lo celebraría igual o sea, al final, ganar un partido pues el es que tiene que... cada uno celebra lo que puede <risa> no, pero hablando, hablando ya en serio la verdad es que lo veo bien que lo celebremos al final también que Liverpool se... si sí, el Liverpool ha visto las imágenes, que las habrá visto que las coja, que las abrace y que trabaje desde ahí. Y entonces, que celebremos nosotros más que ellos.
0: Sí.
1: sí también es una manera un poco de, de ir creando esa cultura de, de club, claro. ¿no? Ahora ya hablando un poco más segamente, hace no tanto, pues recuerdo un pata o sea, celebrar un empate contra el, contra el Westbrook con el gol de Origi. Todo el mundo se reía del Liverpool Ajá. en aquel momento. Y, y, y se puede entender, porque celebrar un empate contra el Westbrook, siendo el Liverpool pues quizás no, claro. no es algo que se deba celebrar, pero al final yo creo que esos momentos son los que crean esa unidad con la grada y momentos que hoy, cuando hablamos de de todo lo que fue el paso de, de club por el Liverpool, pues aparece destacado. Entonces yo creo que se puede bromear y obviamente celebrar una victoria de Liga en la jornada 24, 25, 23... Pues no es ganar un título, pero son momentos que, que sí que crean identidad y claro. yo creo que son buenos para el vestuario y para crear un, un nexo con la afición.
0: Bueno, y que sobre todo que también desde la realidad ajena del Liverpool igual parece exagerado, pero recordamos que gracias a esa victoria el Arsenal realmente se ha reenganchado a la lucha por el título. Que igual a nosotros, que íbamos con cinco puntos de, de ventaja sobre ellos, nos parece que están exagerando, pero claro, es que ellos se han puesto a dos de, del Liverpool y, y junto al City, es, o sea, la liga es cosa de tres y, y gracias a ese resultado precisamente es cosa de tres, porque igual con victoria del Liverpool habría sido cosa de dos ya a estas alturas.
2: Claro, y que al final ellos habrán visto que pudieron ganar al City en su momento y, y que a nosotros nos está costando más algunas cosas. No sé, yo al final también entiendo que lo hagan, porque al, de hecho creo que habla incluso bien de nosotros, bastante bien de nosotros que están celebrando esta victoria. Lo que pasa es que la liga es muy larga. Y igual ahora nosotros estamos en un momento que creo que se ve como si nos tambalea hacer un poco las cuerdas porque se nos están cayendo muchos, pero bueno, seguimos ganando y no perdemos y eso es lo importante.
0: Y no sé si veis al horizonte, yo cuando miro el horizonte ya empiezo a ver la, la puntita de una pirámide que emerge cada vez más cerca eh, ya está Mo Salah poniendo sus publicaciones picantonas, sus fotitos en las que muestra que está on point yo un miedo que tenía y ha vuelto a entrenar. correcto, ha vuelto a entrenar un miedo que tenía creo que compartido con, con cualquier persona que sienta el Liverpool como su equipo era que para cuando Salah volviera de la Copa de África y más concretamente de la lesión con Sofía en la Copa de África que ya hubiéramos nos hubiéramos dejado suficientes puntos o que hubiéramos caído en alguna de las copas o lo que fuera y sin embargo vamos a recuperar a que para mí es el jugador más decisivo de, de, de la plantilla el, el mejor jugador de la plantilla en cuanto a calidad individual, le vamos a recuperar a un point, vivos en todas las competiciones y una posición que pese a la derrota en, en el Emirates y, y el derrotismo, sigue siendo bastante buena, o sea, mantenemos dos puntos de ventaja contra el City, cierto es que tienen pendiente el partido en, en Brentford estamos en una final Seguimos en Liza en, en FA Cup contra un rival Southampton y seguimos también vivos en Europa League. Entonces, eh, no sé, yo creo que Salah va a volver en un momento bastante bueno para, para volver a brillar, ¿no, Alex?
1: Sí, es que además lo que dices tú, eh, ahora mismo en el Liverpool, en todas las competiciones que está, que son cuatro, depende de sí mismo para ganarlas, en todas, porque es verdad que en, que en la Premier League está dos puntos por encima a pesar del partido menos que tiene el City, pero es que el 10 de marzo hay un Liverpool City en Anfield. Correcto. Y, el, y el Liverpool lleva, si no me equivoco, una derrota en sus 108 últimos partidos en Anfield. Es decir, eh, dependes de ti mismo en, en tu casa con tus mejores jugadores para ser campeón. o sea No me refiero para ser campeón sí o sí, pero para seguir siendo el líder. Entonces yo creo que llegar a estas situaciones y que encima llegues con un Mohamed Salah que ojalá esté en forma yo creo que no se puede pedir nada más
0: yo creo además que de la esa segunda línea y esa profundidad de banquillo que hemos destacado muchas veces sobre todo en el ataque eh, Xavi, a mí se me acaban los adjetivos para describir a, a mi casi tocayo a, a Diego Jota, don Diego Jota eh, está está on point para mí siempre ha sido muy infravalorado incluso por mí mismo diría pero madre mía cómo está este año, eh
2: Está tomando el rol de quarterback a veces. Es el que soluciona los partidos, es el que los desatasca y, y ha dado un paso adelante cuando el equipo lo ha necesitado. Es que realmente esta temporada están empezando a funcionar todas las piezas. Y se, a mí se me acaban los adjetivos para, para Diego Jota. Yo creo que es un jugador infravaloradísimo. No, no voy a poner el que más porque está Salah y en el mundo del fútbol Salah no está valorado lo suficiente. Pero, pero es importantísimo, digo Jota, es un jugador que, que bueno, que te, te gana partidos y eso no te lo hace cualquier jugador.
0: Sí, sí, y mira, otra de las piezas que también ha, la ha mencionado al principio de, del podcast Alex por encima. Alex, no sé si te acuerdas, el año pasado cuando hablábamos de aquel primer, eh, bueno, uno, uno de los primeros episodios de Scauses de su historia, fue un repaso a la plantilla y cuando llegamos al nombre de Curtis Jones, estuvimos mucho diciendo que... Igual era, era su última, su última temporada eh, para demostrar su brillo. Yo creo que el año pasado lo hizo y yo creo que esta ha dado todavía un paso más a, hacia adelante. Yo creo que es una de las piezas que señala Xavi que, que está, está bastante on point también. no
1: Sí, yo creo que el año pasado, eh, no nos equivocábamos cuando, decí, cuando decíamos que Curtis Jones entraba una temporada clave para él, porque de aquellas el Liverpool tenía muchísimos centrocampistas estaba Fabiño estaba Henderson, estaba Thiago, estaba James Miller, estaba Navi Keita, estaba empezando a irrumpir también Harvey Elliott. Es decir, era un Liverpool en el que había demasiados jugadores para pocas posiciones. Y al final, Curtis Jones fue mejorando cada vez más, yo creo que llegando a, un, a empezar a dar un muy buen nivel a finales de la temporada pasada. El resto de jugadores, pues por un motivo o por otro, ya no está y sin embargo Coutinho se ha mantenido esa constancia yo creo que otra de las cosas que le ha venido bien ha sido ese mundial perdona no me acuerdo si fue mundial no Eurocopa perdón sí la Eurocopa sí. Que, que gana con Inglaterra en la que también tiene un papel eh, bastante destacado yo creo que eso le dio todavía más más madurez más galones y ha empezado la temporada nueva con muchísima fuerza y yo creo que tanto él como Harvey Elliott han sido piezas importantísimas para Liverpool uno más desde la titularidad otro más desde el banquillo yo creo que los jóvenes ya se han consolidado como, como jugadores importantes Y lo de Curtis Jones para mí es, es, muy, es una muy buena noticia Yo me acuerdo eh, un partido en el que yo me enamoré de Curtis Jones Que fue un partido de pretemporada contra el Torino en Anfield Que creo que fue el último partido de, de una pretemporada de hace 4 o 5 años Y era un jugador totalmente diferente a lo, que, a lo que conocemos hoy Era casi un extremo, un media punta muy habilidoso, pero que parecía que le costaba soltar el balón, que le costaba decidir bien. Y hoy en día es lo contrario, es un jugador que aparte de ser muy bueno técnicamente, defensivamente tiene un sacrificio brutal. Yo creo que ahí está la gran, el gran crecimiento que ha dado y ahora mismo para mí es titular en este equipo. Por ejemplo, delante de un Gravenberg, eh, que ha sido uno de los fichajes de este verano y al que le ha comido la tostada.
0: También ayuda a ese dato que el pobre Gravenberg se le estén comiendo lo, las tostadas. ¿no? Yo, yo tengo la impresión de que, de que en la cantina al, al pobre le están robando el, el, el desayuno, la merienda y, y, y la comida todos los días. No sé, Xavi, recuerdo por ejemplo que estábamos bastante hypeados con, con su fichaje porque al final es de estos fichajes que lleva la firma de Jurgen Klopp, de Jurgen Klopp le quiere. Además fue un culebrón. Recordamos que desde junio hasta el, hasta el prácticamente el deadline day no, no se completó el fichaje y sin embargo da la sensación de que a pesar de que haya metido goles y que bueno ha tenido picos de brillo lo que le está faltando es regularidad no parece que hay partidos en los que sí que es el jugador que prometió pero en otros tienes que repasar la plantilla dos veces para asegurarte de que esté jugando
2: Sí, a ver, yo creo que no, no encuentra no está dando la tecla en el Liverpool y sinceramente... Si estuviese Klopp el año que viene y los siguientes, estaría tranquilo, porque nos ha pasado siempre que cuando vemos a alguien mal, acaba haciéndolo bien con el Liverpool. Pero tengo mucha incertidumbre porque en junio se va a ir Klopp. Dios, qué raro suena decirlo. Pero, pero el año que viene no va a estar él. Y es un fichaje Klopp, como lo has dicho, lleva esa firma. Entonces no sé qué, qué va a pasar con él. Yo hay veces que no acabo de entenderle y me sabe mal porque... No me gusta hablar negativamente de ningún jugador del Liverpool, pero siendo sinceros es de las pocas, de los pocos jugadores que en ciertos momentos me desespera porque no sé qué hace, o sea no, no encuentra ritmo, no no persigue la pelota, así como hay momentos que es un nervio, pero hay otros en los que no le entiendo y me sale mal porque entiendo también que que se tiene que adaptar, que no todos los jugadores evidentemente se adaptan como lo hizo Luis Díaz o como lo está haciendo McAllister,
1: pero se le puede hacer muy cuesta arriba a final de temporada, la verdad. Sí, sí, es que de hecho lo que decíamos, bueno, lo que decís vosotros sobre la irregularidad, es que no es que sea de un partido a otro, sino en los propios partidos. Puede ser el mejor del partido, los primeros 15 minutos con controles orientados, con asociaciones en, sí. en la frontal del área buenísimas, y luego llega el minuto 60 y no te volviste a acordar de que está, de que está grave. Sí. Y, y es un poco, un poco curioso también el, el trato que le está dando Klopp, porque está, mira, estaba repasando ahora los tres últimos partidos de Liverpool y en uno de ellos, que es el más importante, que es contra el Arsenal, es titular que acaba acaba siendo sustituido en el minuto 58, pero es que tanto en el partido anterior como en el partido siguiente, que son contra Barley y contra Chelsea, no juega ningún minuto, pero es que los jugadores que entran para jugar en esa posición, cuando hay cuando hay cambios, son jugadores que, que son Bobby Clark y McConnell, que son jugadores de, de la academia. Entonces, parece un poco extraño. ¿no? Por ejemplo, el día del Chelsea, entra en el 83 Bobby Clark, ¿por qué no le das esos 7 minutos a Grave? eso es que yo creo que Klopp... Todavía no lo ve preparado para competir, o no tiene la confianza que debería tener sobre él, pero a mí son, son cosas que me, que me extraen. Yo
2: creo que no, que, que no termina de... Es lo que es que yo pienso eso, porque partido del Arsenal, yo me acuerdo los primeros 20 minutos de desesperarme, de decir, ¿qué estás haciendo, tío? O sea, no, no tiene, o sea, Yo creo que Klopp lo que no termina de ver es que no tiene la intensidad que te pide el partido para Klopp. Porque sí que es verdad que es lo que dices, es que hay momentos en que cómo se gira con el balón o cómo la mueve, cómo regatea, o sea, tiene regates que, que los hacen una baldosa y son increíbles, pero es como que no le no, no, no encaja, o sea, no encaja en este Liverpool. Y me sabe mal, ¿eh? porque a mí me gusta, pero creo que no termina de, de apretar el botón.
0: Sí, yo creo que es una sensación compartida y, como digo, pues da un... Poco de rabia, sobre todo sabiendo que Klopp insistió tanto tanto, tanto en él. Veremos si encuentra la tecla o, o si acaba convertido en un caso Caraballo. A mí también me da miedo, como dice Xavi, el hecho de que de que no vaya a haber continuidad en el banquillo porque al final si un fichaje tan personal como fue el de, el de Gravenberg pedido por Klopp no rinde llega un entrenador y sigue sin rendir, pues lo que va a pasar es que la solución más sencilla es dar, darle salida al final. Entonces, bueno, eh, le quedan unos meses al, al neerlandés para demostrar que, que sí que puede dar ese, ese nivel, ese nivel Liverpool, y, y veremos que, cómo lo hace de, de aquí al final. El que sí que está dando el nivel, ya lo hemos dicho, es Connor Bradley, eh, jugador de, del mes. A priori, opción titular para, para estos partidos en los que Trent siga lesionado por, por la rodilla. No sé si os da miedo que le pase algo físicamente a Bradley, porque en defensa las opciones ya están también limitadas. Eh, Joe Gómez ha jugado partidos también por, por la derecha, pero ahora yo creo que llegamos a ese punto de la temporada en el que ya sea nos ha lesionado todo el mundo que se puede lesionar, a mí ya me empiezan a saltar las alarmas de aquí a la recta final, sobre todo si son lesiones de dos o tres semanas.
1: Bueno, ahora es lo que, lo que decías tú. Tenemos la suerte de que ha vuelto Andy Robertson, el, el lateral izquierdo vuelva a estar ya ocupado y entonces Joe Gómez lo vuelves a tener un poco de comodín para jugar bien sea de central cuando haga falta o bien sea de lateral cuando haga falta. Además yo creo que Joe Gómez ha sido otra de las noticias positivas de la temporada porque sí. el rendimiento que, ha, que para mí en todas las posiciones en las que ha jugado ha dado un buen nivel y era otro de esos jugadores que decíamos que su estancia en Liverpool al principio de la temporada pasada podía estar un poco en entredicho porque venía de actuaciones bastante, bastante malas entonces, bueno, obviamente sería una mala noticia, pero teniendo ahí ese comodín de Joe Gómez, incluso alguno de algún invento que pueda hacer Klopp, como puede ser la posibilidad de, de Endo, que todavía no lo hemos visto jugar en posiciones de la defensa, pero por lo que se comentaba cuando llegó en Stuttgart, tuvo algún minuto ahí, pues puede haber comodines para, para suplir unas posibles bajas de, de Bradley o de Alessandro Arnold, aunque obviamente lo ideal sería que, que los dos estuvieran sanos.
0: La próxima parada que tenemos, lo he comentado en la introducción, es el Community Stadium de, de Brentford, donde el que está de regreso es Ivan Tony. No sé si habéis visto minutos de, de Ivan Tony desde, desde que se le levantó ya la sanción por, por apuestas ilegales, o sea, por apuestas directamente no ilegales. Pero, joder, ha vuelto, ha vuelto en forma. O sea, había, yo leía a muchos analistas diciendo que ten, tenían serias dudas sobre su vuelta al, al primer nivel profesional yo sinceramente se nota que ha estado trabajando muchísimo en estos meses de, de parón y ya se estrenó con, con ese polémico gol no porque mueve la espuma en la falta directa contra el Nottingham Forest en el partido siguiente también marcó luego les ha venido el, el City pero no sé si tenéis miedo a, a Tony a mí es un jugador que me, me ha encantado siempre y me parece la principal amenaza a la que podemos enfrentarnos en, en el partido del, del sábado
1: Sí la verdad sí que yo creo que es uno de los jugadores que además históricamente le han hecho, le han hecho daño al Liverpool. Ese tipo de delantero físico eh, para mí personalmente es el jugador que mejor maneja el juego directo de toda, de toda la Premier League. Además ha vuelto, ha vuelto en forma y es la gran amenaza de un Brentford que llega en cuadro porque el resto de delanteros que tiene, a excepción de Mopé, llegan lesionados. Vamos a ver qué pasa con, con Tony pero a mí me da bastante miedo. Confiamos en Van Dijk, que yo creo que es un jugador que, que si alguien lo puede frenar es, es él.
0: Bueno, también confiamos en Van Dijk, También eh, no hemos hablado de... Hablando de, de los oasis de esta temporada, también está brillando Cuanza. Pero no sé, eh, volvemos al Brentford, no sé si, si has visto algún partido de, de las abejitas este año, eh, Xavi.
2: Tengo pesadillas, eh, Diego. Creo que es la peor salida de la temporada. Porque son ultra verticales, porque siempre que hemos tenido momentos jodidos nos han jodido ellos en algún momento y no sé, tengo esas sensaciones con el Brentford siempre no me no me mola nada la salida contra el Brentford, sí que es verdad que confío 100% en el Liverpool y que van a tener un plan para llevar el partido pero es que aparte de eso os traigo la mala noticia de que el partido es a la una y media vaya, no mola nada eso, no mola nada
0: nuestro horario favorito, el horario favorito de, de Club. Que,
2: así que. Malas noticias en el paraíso. Pero bueno, si ganamos ese partido, City Chelsea por la tarde a las seis y media. Y Arsenal en casa del Burnley.
0: No está mal, no está mal. En casa de. En Turf, Turf Moor. Es uno de los estadios que más me gusta el, el nombre. Turf Moor. Es, es como. Es una abeja, ¿eh? Es, es increíble. Os quería decir que. Es mala suerte que lleguemos a, a, a Brentford ahora porque desde finales de enero como que han mejorado un poco, porque, bueno, no sé si recordáis, el Brent Forest estuvo sin ganar todo el mes de diciembre, o sea, perdió eh, cinco partidos seguidos, luego en, en Copa eh, empata contra el Wolves, eh, tiene que jugar el replay, y luego ganó el Nottingham Forest en el partido del regreso de, de Tony, el famoso 3-2 contra el, contra el Tottenham, que me pareció un partido bastante ajustado, el famoso 1-3 también eh, recibiendo al, al Manchester City y ahora ha vuelto a ganar al, al Wolves. Entonces yo creo que desde, desde finales de, de enero ha recuperado un poco una versión, esa versión pesadillesca que, que dice Xavi y habrá que ver la, la, la guerra que nos dan. También, en cierto modo, deseo que tengan buen nivel porque el partido atrasado que tiene el City es precisamente contra Brentford. Entonces, en ese sentido, espero que la misma guerra que nos den a nosotros en Anfield la de él luego cuando visiten el Etihad Stadium cosa que no creo que pase
1: bueno, iba a decir que no sé si visteis el otro día el partido que fue hace 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 poco hace la semana pasada el partido del, del Brentford contra el contra el Manchester City y a pesar de que el resultado es un 3-1 yo vi la segunda parte y la verdad que hubo momentos en los que el Brentford hizo temblar, hizo temblar al, al City una defensa en bloque bajo no. Lo siguiente, con prácticamente los dos puntas, Tony y Mopé, en la frontal del área, muy bien organizados, y lo que decía antes, muy muy verticales. Y en algunas de esas contras, sobre todo me acuerdo una con Reguilón Tienen una ocasión muy clara que no es gol, no sé cómo. Y luego, a partir de esa ocasión, eh, se genera un córner. Del córner empiezan a sacarse que es de banda. Eh, y Durante tres o cuatro minutos pudieron haber marcado uno o dos goles. Al final lo que tiene el City que tiene esa calidad eh, de Foden, de Bruyne, de, de Julián Álvarez, de Haaland y te acaban marcando gol en el cuando menos te lo esperas. Pero la verdad que le plantearon un partido muy, muy serio y a mí me da miedo lo que puede venir y también creo que le pueden, le pueden plantear peligro en ese partido aplazado. Porque la verdad es un equipo contra el que es muy difícil competir.
0: Veremos, veremos qué guerra nos dan a nosotros el sábado y qué guerra les dan a... Al City en ese partido atrasado que se juega el 20, de, el 20 de, de, de este mes de febrero. También el siguiente partido que tenemos, aunque sea en Anfield, recuerdo que la ida fue el famoso partido del empate de Luis Díaz durante la polémica, o sea, durante el secuestro de su padre, fue es el Luton. El Luton, que en su estadio en Kennisworth Ken, Ken, están súper, vamos, eh, bueno, están plantando cara a todos los equipos que, que han pasado por ahí. Luego, sí que es cierto que a las salidas se les da ligeramente peor, pero bueno, eh, en realidad el Luton, eh, ojito, porque es peleón, ¿eh?
2: Sí, bueno, eh, también el Luton viene a casa y el cuento es muy distinto. Espero, espero, y mira, le voy a dar. Voy a hacer una comparación que igual a Alex le gusta. Porque aprovechando que esta semana ha sido la Super Bowl, quiero darle esa chance al Liverpool. De que en ciertos momentos el Liverpool me recuerda a los Chiefs. Y es que sabe sufrir este Liverpool. Entonces, por eso quería dar este aliento de esperanza al partido del Brentford y el partido del Luton, que yo creo que son partidos que, si, si quieres pelear por la Liga, vas a ser resolutivo, sobre todo el partido del Brentford, que es el que está fuera de casa. Pero, pero sí, sí. Eh, he querido hacer este esta comparación, aunque. Dios nos, nos Aguarde con un Patrick Mahomes En casa que creo que está Convertido en forma de tren Alexander Arnold Y el tiempo dirá Pero creo que se puede ser Resolutivo en estos partidos Y hay que tener esperanza sobre todo con el Luton en casa Que en casa somos Somos unos tanques ah,
0: De Patrick Mahomes <ríe> Una de las últimas visitas del de Luton fue a St. James's Park uno de los partidos más locos de lo que va de 2024 que es ese 4-4 contra, contra el Newcastle no sé si pudisteis ver a, a aquel partido eh, se, se pone 1-0 el, el, el Newcastle O sea, dos veces adelante el Newcastle dos veces le empata el Luton, a la vuelta de los banquillos el Luton se pone 2-4 y luego Trippier y, y Barnes empatan para, para el Newcastle, o sea que no, no es un equipo que se achante tampoco en, en las visitas afuera. A También han ganado 4-0 al, al Brighton de The Serbi este, este mismo mes. Bueno, este mismo mes no, o sea, estamos ya en febrero. Este mismo mes de, de, de enero. Eh, bueno, habrá que, habrá que estar atento. Yo sí que creo que el Liverpool, además de saber sufrir, ha recuperado la fortaleza en Anfield. Entonces, es un equipo, el Luton, que por muy buenos resultados o muy buenos momentos puntuales que ahora está en la temporada al final su lucha es eh, la que es, la, la permanencia y está mano a mano y con esto voy a ir con otro tema está mano a mano con el Everton eh, nuestro querido vecino mmm, no le va a mirar las cosas interrumpe
1: tú sabes que a lo mejor el partido del, del Luton es un poco complicado, entonces te voy a pedir que hagas un conjuro de magia para que ganemos sí o sí ese partido entra por favor en Wikipedia y leme, el nombre completo de Elaya de Bayo, el delantero del luto. Completo. Es la única manera de ganar 100%. Elaya de Bayo. estás haciendo?
0: El, el nombre completo. A ver, pero... Sí, 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 dilo, dilo. La madre que me parió. Venga, invoco... Invoco a los titos protectores el nombre de... Elaya Anu... Anu Oluwaferanmi, Oluwaferani, Oluwatomi, Oluwalana, Ayomikulehin, Adebayo. Eh, ni tan mal, eh.
2: ¿Perdón? No dice Soboslai bien, pero dice ese nombre bien, es
0: increíble. Bueno, bueno, tengo, tengo prioridades, <risa> tengo prioridades. A ver, está a tope, está a tope con, la, con, la Copa, con la Copa de África, así que se me dan bien, se me dan bien los nombres de raíces... De raíces africanas. Eh, el trabalenguas del gola de devallo Pero esto es, una, esto es un troleo de, de la media inglesa o esto es verdad? No,
1: hasta donde yo sé, es verdad, es verdad.
0: Es que, es que no sé si veis en la. O sea, en su bio, o sea, su página de Wikipedia es un cachonda. Eh, pone el nombre completo, no sé qué, no sé qué, eh, comillas, el trabalenguas del gola de bayo O sea, esto tiene que ser algún tipo de troleo. No creo que nadie le llame el trabalenguas del gol. Pues es no, igual, ese, ese igual es una broma pero el nombre es real. M Real, tiene ascendencia nigeriana. ¿No has donde... leído
1: David?
2: a ¿No leí? David García, pero no te estás enterando.
0: Eh... En
2: África es David García.
0: David García. ¿Sabéis, por ejemplo, un dato estúpido? Yo, yo aprendí alemán durante un, un único año y solo me sirve, o sea, solo recuerdo de, de aquel año una, una curiosidad. ¿Sabéis eh, lo que significa eh, Michael Schumacher en, en lo, que, lo que sería Michael Schumacher traducido al castellano?
1: Miguel Zapatero. ¿Cómo?
0: Miguel Zapatero, efectivamente, Schumacher, o sea, Schumacher es maker, o sea, es Zapatero. Hostia. Dime que no pierde... Buena temporada. No pierde la... O sea, pierde totalmente la épica, eh. O sea, Miguel Zapatero.
2: Buena no manera de federal. decirlo, sabiendo que empezamos dentro de nada la temporada de Fórmula 1. Hombre. Bienvenidos a Fórmula 1 Scousers.
0: Ah, además, tú eres, tú eres fans de... Tú, tú, bueno, tú y Koke, los dos sois eh, bastante seguidores de, de la escudería red, ¿no? Bastante fans seguidores, sois fans sí. del, del, elegido, del elegido Leclerc.
2: Del elegido Leclerc y de, según va el futuro de la Fórmula 1, don Lewis Hamilton. El futuro, tú. 38 tacos, mi colega.
0: Increíble. Increíble. Bueno, hay eh, mucho hay mucho fan, hay mucho fan eh, en, en Twitter se junta mucho el fanatismo entre F 1 y, y Fútbol. Así que creo que cuando empiece la temporada de Fórmula 1, seguramente nos dé para, para traspasar memes de, de un mundo, de un mundo al otro. Chicos, tampoco quisiera enrollarme más. Eh, que sí quiero parar eh, hacer un, un pequeño, una pequeña mención emotiva. Eh, vamos a llamar esto las noticias serias de Scousers. La primera de ellas es bastante seria. Eh, la, me lo ha recordado Alex antes de antes del programa y es relativa a una nueva multa por cánticos de, de odio hacia tragedias. En este caso, Alex, si no me equivoco, ha sido por cánticos de Heisel, ¿verdad?
1: Sí, durante el derby de octubre de este año pues un aficionado que ha sido sancionado con 500 euros de... Bueno, perdón, 500 libras de multa y tres años sin poder eh, entrar en los estadios. Una multa que no sé desde vuestro punto de vista pero a mí me parece escasa.
0: Pues Por lo la menos... Pena... Siendo... Bueno, o sea, es que las sanciones, o sea, sinceramente las sanciones en estas cosas me parecen siempre bastante, bastante flojas porque no sé, eh, tampoco sé si hay, si hay alguna sanción, tampoco, tampoco es cuestión de de desahuciarle de la casa, pero en fin, 500, 500 libras eh, tampoco me parece algo que te impida eh, proferir ese tipo de, de, de injurias. Y la otra noticia. Eh, dale, dale, Rincón.
2: No, que, que yo creo que al final estas cosas, eh, si nos ponemos ya un poco más, más en serio, eh, no cambia nada, ¿no? O sea, que te que te pongan una multa económica cuando el problema es un tema de educación de que seguramente va a seguir pensando lo mismo pero se lo pensará dos veces antes de decirlo pues bueno, no sé hasta dónde el problema es que te echen de un campo durante X tiempo, sino de hacerle entender a la gente que estas cosas no le hacen gracia a nadie Ya,
0: yeah. bueno lo, lo más trágico de esto eh, de esta sanción es que como ha mencionado Alex es un aficionado del de Everton o sea, de la misma ciudad que, que Liverpool y, no sé, Gisbrough y Heysel al final fueron dos tragedias que marcaron no solo al club, sino también a, a toda la ciudad, en especial Hillsborough quizás, pero, pero Heysel también. Entonces, me parece especialmente triste que... Porque estamos acostumbrados a ya estadios de, de, del resto de Inglaterra y que desgraciadamente se produzcan este tipo de situaciones que hemos denunciado aquí en Scouses eh, cada vez que, que han ocurrido. Pero que te pase también en, eh, con tus vecinos, no deja de parecerme bastante lamentable. Pero, eh, después de esta noticia seria triste o lamentable, también hay una noticia eh, que ha salido en las últimas horas, salió anunciada ayer, bastante positiva. Eh, no sé si os acordáis de que en enero el entrenador sueco eh, Sven Goran Eriksson, que fue seleccionador de Inglaterra, con la que Inglaterra llegó a cuartos de final en el Mundial 2002 y eh, 2006, si no me equivoco... Uh -huh. También ha ganado una, una Copa de la UEFA, con la tiene palmarés en Lazio, tiene palmarés en Benfica. Es decir, una, una leyenda de los blanquillos, aunque igual para los más jóvenes pues no, no sinceramente no, no le suena demasiado. Anunció que tiene un, un cáncer de páncreas y que le quedaba con mucho un año de vida. Y entre otras cosas que decía en, en, esa, en ese anuncio es que sentía que le iba a quedar un deseo por cumplir que era entrenar al Liverpool, a lo cual Klopp haciendo gala de que no solo es un, un gran entrenador, sino una, una gran persona, dijo que no le importaría que, que Sven Goran Eriksson entrenase un día, que fuera a la oficina, que hiciera su trabajo, etc. Y Rincón, eh, creo que no va a ser ese finalmente su cometido, pero sí va a tener un, un, un pequeño rol en un partido del 23 de, de marzo, ¿verdad?
2: Va a ser el entrenador del de, de, partido de leyendas eh, si no me equivoco va a ser en marzo,
0: 23
2: de marzo y, se van a... 23 de marzo y sí, se van a cumplir los deseos de Ericsson y... y bueno, y que, que he demostrado más que Liverpool es una familia y aquí entramos todos y, y desearle pues lo mejor que le pueda ir y... y que disfrute de un día en Anfield como se merece.
0: Literalmente el comunicado de Liverpool además decía que, que todo el mundo en, en Liverpool esperaba que disfrutase mucho, tanto él como su familia, de lo que es un día en el Dogout, o sea, en, en la zona de pie de campo. Y bueno, que sea un partido de leyendas benéfico, joder. ¿Quién, no, quién de nosotros no firmaría por estar un día eh, a pie de campo de Anfield?
1: Sí, sí. Además, comentaba también que el aparte que, o sea él quería entrar al Liverpool porque durante toda su vida fue aficionado del Liverpool, igual que su padre, eh, que además su padre está vivo. Entonces yo creo que es un bonito homenaje también para su padre poder ver cómo su hijo cumple, cumple un sueño de toda la vida. Entonces hay que aplaudir al Liverpool y porque es un gesto precioso realmente.
0: Lo es, lo es. Es un gesto un gesto también de esos que, que van enmarcados un poco en el This More y, y sobre todo teniendo en cuenta que no lo, no lo he mencionado yo, pero que en la entrevista también decía que lifelong Liverpool supporter, o sea, fan de, de toda la vida del de, de Liverpool. Y bueno, pues un sueño cumplido y una, un nuevo gesto de que, de que este club pues, tiene unos detalles preciosos y, y estaremos atentos a lo que pase en ese partido de, de leyendas. Ya se han ido anunciando algunas, creo que si no me equivoco he visto en Twitter eh, Patrick Berger, por ejemplo, es uno de los que va a estar no tengo la lista oficial de todas las que ha confirmado el Liverpool, pero bueno, será, será curioso comentar un poco quiénes quién vistan de corto en ese partido y, y aunque no sea del primer equipo, pues comentaremos un poco lo que pasa. ¿Vendrá Jordan Henderson desde el Ajax?
1: ¿Sabe? Uno que sí que va a estar en los dos equipos es Ryan Babel, así que a lo mejor Henderson pues. se anima y juega una parte con cada equipo también.
0: Curioso, la no pregunta
1: sabes. es... La pregunta es: Diego,
2: ¿estará Xavi Alonso?
0: Cuidado. Está, está ocupado, Xavi. Está haciendo cositas en Leverkusen, Xavi. Eh, no sé si visteis, no, no, no le ha ido mal en el derby. O sea, en el derbi, no es, no es derby, pero. Eh, partido contra el partido contra el Bayern Múnich. Eh, ¿Visteis ese partido? No,
1: yo solo lo he escuchado. Uh
0: -huh. Asusta, ¿eh? O sea, el Bayern Leverkusen asusta. Eh, no quiero encontrarme a Valle Leverkusen en Europa League hasta la hipotética final y, y si ese es el caso va a ser un partido de, de, de alto nivel no mola pero increíble, yo sinceramente me quito el sombrero ante, ante Xavi que recordemos que llegó a, a Leverkusen sin experiencia en, en, en banquillos de, de primer o sea de campeonatos de, de primer nivel y bueno, ha sacado a Leverkusen de zona de descenso a, a calificarlos a competiciones europeas. Y ahora 31 partidos invictos, casi nada. Eh, y con Borja Iglesias en mira... la
1: plantilla, que tiene mucho mérito. ¿Y? ¿Perdón? Con Borja Iglesias en la plantilla, que tiene bastante mérito.
0: Bueno, vamos eh, un momento el, el Of the Record Scouses, ¿vale? Esta es la sección de Scouses para la que hablamos de cosas que no son del Liverpool, aunque estén relacionadas con el fútbol. ¿Qué opináis? de que Borja Iglesias haya pasado de no ser titular en el Betis a posiblemente ganar la primera Bundesliga de la historia del Bayern Leverkusen mientras que Harry Kane que dejó el Tottenham Hotspur para fichar por un equipo que venía ganando 10 años consecutivos la Bundesliga seguramente forme parte del primer Bayern de Múnich que en 11 años no gana la Bundesliga la que el... ¿no es precioso el fútbol?
2: Yo solo tengo una cosa que decir y es ¿dónde vas siendo el Bayern de Múnich a fichar a Eric Dyer? Es lo único que voy a decir. ¿Cómo vas a ganar una Bundesliga con Eric Dyer, que era suplente en el Tottenham?
0: Y Brian Zaragoza. habéis visto también que hay problemas idiomáticos para que Brian Zaragoza se adapte a al, al Bayern Múnich. En fin, por lo sí, que sea... Y
1: no, no lo...
0: <ríe> y al banquillo de por vida. Por lo que sea, yo creo que cualquier Chao. fan del Liverpool va a tener un ojo clavado en el devenir de la Bundesliga y en lo que haga el Valle Leverkusen de, a, de aquí a final de año. Recordemos, el equipo de San Alonso está vivo en Copa de Alemania. Además, la Copa la tiene bastante facilita porque no está ni no están ni Bayern Múnich ni Borussia Dortmund eh, no, no recuerdo qué equipos están pero vamos que creo que hay un equipo incluso de...
2: ojo si está en Leipzig ¿eh?
0: no, ojo no, no, si no. está
2: en Leipzig que...
0: creo creo literalmente que quedan bueno, equipos mira. míralo sí la Pocal eh, ojo tengo está una Leipzig noticia ¿no?
2: antes de que nos vayamos Comenta. tengo una noticia antes de que nos vayamos porque parece ser porque con la filtración que ha habido de una carta en el FIFA que Don Diego Boyotas, jugador del mes de la Premier League.
0: ¡Ole! Se celebra. Se celebra y a la vez, eh, qué triste que estas cosas siempre ocurran por filtraciones de ajenas. ¿eh? Sí. Pues se celebra, mira, lo hemos hablado antes, lo hablamos en el podcast de, del estado en el que está Jota esta temporada y esta recta del año. Antes, antes eh, conocemos esta condecoración.
1: Encima de los 400 jugadores que habrá en la Premier League, yo creo que ninguno le hará tanto ilusión salir en el FIFA como Diego Yota, que es un auténtico y <ríe> el FIFA literal. El eh.
0: team, literal, eh. se va a
1: tener va a
2: tener cuatro cuartas distintas siendo el mismo.
0: Increíble Diego Yota, ¿eh? una persona que le pega más a los juegos de fútbol. Este, se habrá creado, o sea, tendrá partidazas de PC fútbol también. Este caballero, este, este, Diego Yota, tiene pinta de haber ganado la Champions League con el Huesca. Vamos. Bueno, igual con el Huesca no. Sería con el Huesca portugués. Habría que buscar qué es el equivalente a, a Huesca en Portugal <risa> para ver, el, para ver la, un poco.
1: El yo, tengo un amigo, yo tengo un amigo aquí de, de Lugo, que su hermano juega en juega en la Liga Profesional de España de, de eSports, juega en el Celta, juega en el Villarreal, en el Levante, o sea, en equipos de, de la primera división y que muchas veces os mandaba fotos jugando contra Diego Ayota en torneos y era el Diego Ayota Real y decía que era un, un escándalo.
0: Bueno, no sé si sí, recordáis sí, tía, la, barra, ¿eh? la, la, la liga aquella que hicieron de, de FIFA los jugadores de Premier League durante el confinamiento que 30 Alexander-Arnold era bast bastante bueno también.
2: Sí, pues era es que le pegó una meada a Diego
0: Yota, increíble. Increíble. Hay talento también con los pies, pero también con las manos. Está bien. Está bien, estamos bien. Es
2: Chicos, el quarterback en la vida.
0: Estáis muy a tope con la Super Bowl vosotros dos, eh.
2: A mí me gusta mucho la
0: NFL. Habrá que hacer también... Habrá que hacer cositas. Claro. Se, se vienen cositas, gente. Porque no, no lo hemos dicho, pero la semana pasada hubo reunión de las altas mentes de Scousers. Y, y sin querer venderos la moto, porque la hemos vendido varias veces, pero bueno, agárrense que se vienen cositas... Yo, que vosotros no renovaría este mes la suscripción a Yo Juan. Yo no lo haría. Uf. Ese Prime. Uf, eso es un, un debate. ¿eh? Ese Prime que tenéis ahí, que no sabéis si, si dárselo a Juan Guarnizo o no. No se lo dais a Juan Guarnizo. Guardároslo de lado. Guardároslo de lado. Hostia, pues, que es si lo que tiene
2: hola, Juan <ríe> <risa> Está <Estamos risa> no, para pedir
0: ahora. No es, no es en vano no es en vano. Sabemos que tenéis ahí también que os tiembla la mano cuando cada vez que veis a Ibai A Ibai no le hace falta guardaoslo. Ninguno de, ninguno, de ninguno de ellos va a llorar a vuestro lado. Si se pierde una final del Liverpool ninguno de ellos va a llorar a vuestro lado. Si se lesiona treinta de Arnold toda una temporada y ninguno de ellos va a llorar de felicidad a vuestro lado en el último partido de Jurgen Klopp con el Liverpool, guardaros el Prime esto es lo que os podemos decir, pero se vienen cositas y esperamos de verdad contar con vuestro apoyo como, como ha sido siempre el caso lo que sí que os voy a pedir, tanto Alex como, como Xavi bueno, yo sé conducir pero llevo seis años sin tocar un coche que sea que no sea automático entonces os voy a pedir que vamos a arrancar ya autobús eh, poneros el cinturón no sé si queréis decir unas últimas palabras antes de estrellarnos en la primera curva Alex
1: en base a lo que decías, lo ¿no? que, que si dudáis entre darnos a nosotros el, el Prime o a Juan Garrizo, preguntadle a David Barral, que seguro que os da un buen consejo.
0: Gafotas. Sí.
2: ¿Vosotros, ¿Vosotros os comeríais la sandía? ¿La sandía? ¿Vosotros qué elegiríais? vosotros entiendo que elegiríais la sandía, ¿no? De David Barral. No me, me, has per... me ha
0: esperado. Mm. Complicado, sí. Ahí me has perdido. Qué grande barral. Qué grande barral. Tú estás a tope, con todo lo que sea redes sociales, eh, Salseo, tal, es, eres la referencia a seguir rincón de ánfilo. Hombre,
2: es una... pero, pero lo de David Barral es mítico, tío. En, en verano, si te hace elegir entre una sandía y cuidado.
0: No voy a decir más. Ah, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Recuerdo desbloqueado, como, como dice el meme, recuerdo desbloqueado. Eh, vale, que quien quiera saber lo que lo busque, que busque David Barras claro. al día en Twitter y que, y que deje su opinión de qué preferiría en, en comentarios a este episodio. Eh, pues nada, Xavi, lo mismo. Lo mismo que he dicho, Alex, ponte el cinturón que se vienen curvas y, y no confío yo mucho en mis capacidades para, para conducir este, este autobús.
2: Yo tengo unas cosas que decir. Y empiezo por aquí. Darwin está empezando a funcionar. Tic, tac. Endo ha vuelto. Ha vuelto el faraón. Cuidadito, que ya no vamos en autobús. Que vamos en tren y vamos a descarrilar a este paso. Vamos como una bala. O sea que cuidadito porque el gigante ha vuelto.
0: Tic tac. Tic tac. No hay nada más épico que pueda añadir. Simplemente agradeceros tanto a Xavi como a Alex por haber estado. Un saludo también de, de, de quien nos habla. Arroba Diego Lobbis. Arroba minerismo. Eh, Alex. Y arroba rincón. Barra baja. Anfield. Eh, Xavi. Y recordad, seguirnos en todas las redes sociales. Arroba Scouser, tanto en Instagram como en Twitter. Se si vienen cositas. Estad atentos a lo que publiquemos. Esto es Scouser. Muchísimas gracias. Y yo le hablo